0: Nachbarin Natur. Ein Podcast über Tiere, Pflanzen und Natur in Wien. Im Auftrag der Stadt Wien Umweltschutz. Herzlich willkommen zum Podcast Nachbarin Natur. Der Wienerwald ist nicht nur wegen seiner Buchenwälder besonders wertvoll. Im Wienerwald findet sich eine Vielfalt von Waldtypen. Und nicht nur das, eine Besonderheit sind auch die typischen Wiesen. Wir treffen die Wiesenexpertin Marlies Schnetz von der Stadt Wien Umweltschutz auf der Salzwiese in Penzing. Die Gräser stehen kniehoch, dazwischen die niedrigeren, breiten Blätter anderer Wiesenpflanzen. Das Grün ist durchsetzt von Blüten in den verschiedensten Farben. Im Schatten eines alten Baumes macht eine kleine Herde Schafe Rast. Sie erfüllen hier eine wichtige Funktion. Die Schafe nutzen die Wiese als Weide und verhindern dadurch, dass Büsche und Bäume die Wiesenpflanzen verdrängen. Aber was ist das überhaupt, eine Wiese? Und warum ist sie aus ökologischer Sicht und aus Sicht des Umwelt- und Naturschutzes so wertvoll? Es ist die Vielfalt an Leben, das hier auf kleiner Fläche versammelt ist, erklärt Marlis Schnetz.
1: Eine Wiese ist eine Lebensgemeinschaft aus Gräsern und Kräutern. Eine Wiese besteht aus mehreren Stockwerken. Wir haben am Boden die Bodenschicht, dann kommt die Streuschicht, die auch von unterschiedlichen Tieren bewohnt wird. Ja, das heißt, es ist wie ein Haus, wie ein Etagenhaus, das mehrere Stockwerke hat und die Leute wohnen in unterschiedlichen Stockwerken. Ja, und unten sind das jetzt Blindschleichen oder Reptilien, Amphibien, die da leben, aber auch eben verschiedene Laufkäferarten, die gerne in der unteren Schicht sind und so weiter.
0: Gräser sind zwar nicht die einzigen Pflanzen auf einer Wiese, aber ohne Gräser wäre eine Wiese keine Wiese.
1: Die dominante Pflanzenart ist natürlich das Gras. Und warum? Weil die Gräser in so unterschiedlicher Ausformung auch vorhanden sind. Sie können in Horst wachsen, sie können flächig wachsen, sie können in unterschiedlichen Formen, unterschiedlichen Größen wachsen und in unterschiedlichen Farbschattierungen kommen sie vor, in einem helleren, und dunkleren Grün. Also es ist sehr vielfältig, auch diese unscheinbare Art eigentlich, weil sie nicht so bunt blühen.
0: Eine Wiese verändert sich im Laufe eines Jahres. Verschiedene Schattierungen von Grün wechseln einander ab. Bunte Blüten kommen und gehen, die Vegetation wächst und wird höher.
1: Im Frühjahr würde diese Wiese natürlich noch nicht so hoch stehen, das heißt im Frühjahr haben wir da die niedrige Vegetation. Die Gräser sind ein bisschen die schnelleren, die würden dann einmal anfangen zu wachsen. Dazwischen in den Lücken werden dann die Blütenpflanzen, die eher niedriger sind, ja, die nutzen das Licht aus und fangen zu blühen an. Die Gräser und Kräuter wachsen weiter. Wir haben dann mehrere Schichten. Die Gräser immer voran, die Kräuter hinterher.
0: Die Wiese ist ein lebendiges, dynamisches System. Das sieht man nicht nur, das hört man auch. Der Sound der Wiese ändert sich im Laufe der Jahreszeiten. Im Frühjahr klingt eine Wiese anders als im Spätsommer.
1: Die Geräusche sind auch im Laufe des Jahres auf einer Wiese sehr unterschiedlich. Im Frühjahr kommen die Geräusche oder da kommt der Singsang eher von den Vögeln. Und im Laufe der, der, der Zeit, wenn dann mehr Blütenpflanzen da sind, hört man dann schon so ein Brummern und ein Summern von den Bienen. Das geht dann über in das Zirpen von den Grillen. Und dann im Sommer, im Juli, August fangen dann die Heuschrecken an. Weil bei den Heuschrecken ja nur die erwachsenen Tiere ihre Geräusche machen. Da muss man ein bisschen warten, bis man die Heuschrecken hört. Das ist sicher die lauteste Zeit auf der Wiese, weil die Heuschrecken wirklich teilweise sehr laut sein können.
0: Warum sind Wiesen so wertvoll?
1: Wiesen werden in meinen Augen ganz stark unterschätzt in ihrer Bedeutung. In ihrer Bedeutung für die Artenvielfalt, in ihrer Bedeutung für die Lebensraumvielfalt, in ihrer Bedeutung für die Kühlung einer Stadt. In der Früh, wenn der Tau auf der Wiese liegt, gibt die Wiese die Kühle ab. Und wenn dann der Wind kommt, dann blast er diese Kühle in die Stadt. Ein weiterer Aspekt ist aber, dass die Wiesen wahnsinnig wichtig für unsere Luftqualität sind. Viele wissen noch nicht, dass Wiesen mehr Kohlendioxid im Boden speichert, als es der Wald tut im Boden. Aber es müssen halt diese artenreichen Wiesen sein, wo ein reges Bodenleben ist, wo viel Humus im Boden ist, weil dieser Humus, diese Humusschicht, den das Kohlendioxid einlagert. Da ist es ja ganz schlecht, wenn eine Wiese in einen Acker umgewandelt wird, weil natürlich dann das ganze CO2 wieder freigegeben wird, so diese alten langjährig bestehenden Wiesen ja, sind ganz wichtig für unsere Luftqualität.
0: Woran erkennt man eine artenreiche Wiese?
1: Dass sie sehr strukturreich ist, dass viele verschiedene Standortsunterschiede erkennbar sind, weil da ist ein bisschen dünkler, da ist ein bisschen heller, weil sie unterschiedliche Schichten hat, weil nicht alles gleich ist. Diese Vielfalt macht das Besondere aus.
0: Hat die Wiesenexpertin Marlis Schnetz seine Lieblingspflanze?
1: Ich habe Schon natürlich meine Favorites und das sind zum Beispiel Glockenblumen. Bei der Wiesenglockenblume gibt es ja zum Beispiel so, eine Zusammen, so ein Zusammenleben mit einer Bienenart, mit einer Schenkelbiene, wo die Männchen sich in die Glockenblume hineinhängen und dort übernachten. Und ich hatte das in meinem Garten bei einer Pflanze und bin irrtümlich angekommen, ist eine Biene rausgefallen. Das hat mir natürlich dann Leid getan. <lacht> Aber ich habe auch Gräser gerne und es gibt ein Gras, das nennt sich das gemeine Zittergras, das hat so schöne herzförmige Härchen und wenn der Wind geht, dann, wenn man einen Glockenläuten hören würde, ja, so ein Bimmeln, dann würde man das hören, aber man, so sieht man es halt nur, wie die sich so ganz zart bewegen. Ja. Das ist schon auch ein, ein, ein sehr tolles Gras. Das findet man in halbtrocken Rasen äh, und wenig nährstoffreichen Flächen.
0: Ohne Wiesen gäbe es bei uns viele Vögel nicht. Sogenannte Bodenbrüter nützen die offenen Flächen sowohl als Brutplatz als auch, um dort Nahrung zu finden.
1: Viele bodenbrütende Tiere brauchen Wiesen. Ja. Und dieser Wachtelkönig ist einer äh, dieser Vertreter, aber auch das Braunkehlchen, aber auch die Feldlerche, aber auch die Wachtel, aber auch der Kiebitz, die brauchen offene, äh, aber doch geschützte, hochwüchsige Wiesenflächen, damit sie ihre Nester am Boden anbringen können, auch meistens in Mulden oder in, in äh, dichteren Beständen. Äh, aber der Schutz von oben sollte halt durch die Vegetation gegeben sein. Dann können sie quasi genügend Insekten auch finden für ihre äh, Jungvögel oder für ihre Jungen äh, und, können, und sind geschützt vor den Flugfeinden.
0: Das Leben in der Wiese ist bunt und vielfältig, aber längst nicht alles offenbart sich unserem Blick. Marlis Schnetz zitiert aus wissenschaftlicher Literatur.
1: Damit wir eine Vorstellung haben, würde ich jetzt gerne mal mit Zahlen kommen. Ja? Nur damit man jetzt einmal so einen Überblick hat, weil wir sehen ja die ganz, ganz vielen Arten, sehen wir ja eigentlich nicht. Es gibt so Faustregeln und die besagen, in einer extensiven, naturschutzfachlich wertvollen Wiese, gibt es rund 30 bis 60 Gräser- und Kräuterarten. Und auf jede Pflanzenart kommen bis zu 100 Tierarten. So können in einer derart extensiven Wiese unvorstellbare 5.000 Tierarten leben. Oder eine einfache Faustregel ist auch, pro Pflanzenart stehen etwa 10 Insektenarten. Oder auf einer artenreichen Wiese können 10 bis 15 verschiedene Tagfalter leben. Auf einem Rasen, dagegen nur 0 bis 3, nur jetzt auch um diesen Unterschied mal zu sehen. Bei Heuschrecken gibt es zum Beispiel solche Aufzeichnungen auf einer Verkehrsinsel, auf einem pflanzten Balkon oder auf einer größeren Parkanlage kommen bis zu 15 Heuschreckenarten mitunter vor. Auf einer so einer strukturreichen Magerwiese oder einer trockenen Wiese über 30 Arten. Es gibt auch eine Studie, und das habe ich besonders interessant gefunden, die, wir wissen alle, dass der Regenwald ein unwahrscheinlich artenreicher Lebensraum ist. Und in dieser Studie hat man herausgestellt, dass für Flächen, für so trockene, nährstoffarme Flächen unter 100 Quadratmeter, diese Flächen bei weitem mehr Artenvielfalt enthalten als ein Tropenwald oder als ein Regenwald. Und das ist schon sehr sensationell. Da hat man auf einer Flächengröße von 25 Quadratmetern 115 Arten gefunden. Ja, das ist wirklich unwahrscheinlich viel.
0: Eine Wiese, auf der viele Pflanzen wachsen und blühen, ist aus der Sicht des Artenschutzes nicht vergleichbar mit einem kurzgeschorenen Rasen. Auch eine Wiese, auf der Gelb der Löwenzahn blüht und nicht viel mehr als Löwenzahn, ist nicht besonders artenreich.
1: Löwenzahnwiesen bestehen nur aus ganz wenigen Kräutern, nämlich gerade aus dem Löwenzahn und ein paar Gräsern. Das ist eine Schicht, man erkennt es so schön, eine Ebene. Und da, wo jetzt die vielen Farben vorkommen ja, und die unterschiedlichen Blüten und unterschiedliche Gräser, diese Vielfalt macht das Besondere aus.
0: Wiesen sind im strengen Sinn keine natürlichen Flächen, auch wenn sie schon sehr alt sind. Sie verdanken ihre Existenz dem Menschen und der Landwirtschaft.
1: Die Wienerwaldwiesen sind vor vielen, vielen Jahrhunderten entstanden, als die Wälder hier gerodet worden sind. Ja, das sind kleine Flächen, sind einmal freigeschnitten worden. Es waren Waldlichtungen, da sind Weidetiere von den kleinen Bauernhofen gehalten worden. Und damit man dann auch genügend Winterfutter hat, sind Wiesen angelegt worden, die dann gemäht und das Mehgut getrocknet worden sind als Futter für den Winter. Und so sind die Wiesen im Wienerwald oder beziehungsweise die Wiesen grundsätzlich entstanden aus Menschenhand, damit Futter für den Winter vorhanden ist, aber damit auch die zunehmende Anzahl an Tieren dann irgendwo weiden können. Und dann sind halt oft jene Flächen beweidet worden, die steil sind, die schwer zu erreichen sind. Da sind die Tiere hingetrieben worden und die Ebeneren Flächen sind jetzt fürs Futter verwendet worden im Winter.
0: Der Artenreichtum einer Wiese ist vom Standort abhängig und ganz besonders vom Angebot an Nährstoffen. Generell gilt, dass nährstoffarme und extreme Standorte vielfältiger sind.
1: Die standortlichen Unterschiede, die es gibt, geben quasi auch vor, ob das jetzt ein trockener, nährstoffreicher oder nährstoffarmer Standort ist. Weil es ja ganz stark vom Bodentyp abhängt, von der Geologie vom, von den klimatischen Verhältnissen, ja, vom Wasserhaushalt, was für ein Boden und was für eine Vegetation sich bildet. Jetzt ist es nur so, im Laufe der Industrialisierung sind viele, viele Flächen gedüngt worden, weil ja mehr Nährstoffe, eiweißreicheres Futter bringt, aber halt auch weniger artenreiche Flächen entstanden sind. Ja. Das heißt, Nährstoffe sind wichtig, aber ein zu viel an Nährstoffen ist dann wieder schlecht. Ja von Seiten des Naturschutzes. Der Landwirt hat das ja viele Jahre gebraucht, sehr intensiv nährstoffreiche Flächen, damit er seine Anzahl, hohe Anzahl an Tieren füttern kann und halt auch eine hohe Milchproduktion damit erwirtschaften kann. Also die artenreicheren Zichen sind natürlich die nährstoffärmeren, trockenen, extremeren äh, Bereiche. Die sind dann verschwunden, weil sie es nicht geschafft haben, neben diesen nährstoffliebenden Pflanzen weiterzuleben. Die sind verdrängt worden.
0: Nährstoffarme, magere Wiesen sind für die Landwirtschaft weniger interessant als nährstoffreiche Wiesen. Die Folge ist, dass viele magere Wiesen nicht mehr bewirtschaftet und nicht mehr gemäht werden. Was passiert dann?
1: Wenn wir die Wiesen nicht mehr mähen würden, nicht mehr pflegen würden, dann würden Gehölze einwachsen, Sträucher einwachsen, Bäume einwachsen und in vielen Jahren ist dann alles Wald.
0: Vom Standpunkt des Naturschutzes aus ist es nicht egal, wann und wie eine Wiese gemäht wird.
1: Feuchte Wiesen werden grundsätzlich oder sollten grundsätzlich einmal im Jahr und das relativ spät gemäht werden. Trockene Wiesen sollten auch einmal im Jahr gemäht werden und zwar zu, einer Zeit, zu einem Zeitpunkt, wo jetzt die Gräser und Kräuter ausgesamt haben und davon auszugehen ist, dass da auch die Entwicklung der Tierarten abgeschlossen ist. Das ist dann einfach einfach. Juni, Juli, August mitunter. Und dann gibt es die nährstoffreicheren, extensiven Fettwiesen. Die können ruhig zweimal im Jahr, äh, an manchen Stellen vielleicht sogar dreimal, aber grundsätzlich ein bis zweimal im Jahr gemäht werden. Also es ist sehr unterschiedlich äh, vom Standort her und von der Artenzusammensetzung her, wie oft man mähen sollte.
0: Kann man beim Mähen auch etwas falsch machen?
1: Ja, man kann sehr viel falsch machen, weil... Viele Wiesen aus Kosten- und Ressourcengründen nur einmal bzw. zweimal mit einem Mulcher bearbeitet werden. Und ein Mulchgerät ist eine Maschine, die das Gras in sehr kleine Teile teilt oder die, auch die Kräuter in sehr kleine Teile teilen und dann bleiben diese äh, Teile auf der Fläche liegen und verrotten. Das führt aber dann zu einer Schicht auf der Bodenoberfläche, es können dann diese lichtliebenden Arten nicht mehr durchwachsen, es kommt zu einer Nährstoffanreicherung. Das heißt, Mulchen ist eine nicht sehr gute Variante, um eine Wiese zu pflegen. Es gibt aber auch Wiesen, Mähgeräte, die gerade in dieser industriellen Landwirtschaft verwendet werden. Da geht es um Schnelligkeit, da geht es, dass man auf in kurzer Zeit eine große Fläche erledigt, da gibt es dann äh, so Trommelmähwerke, das sind so runde Bereiche, die so einen Sog ausüben, dass Tiere in der Umgebung eingezogen werden ja, und auch sterben. Das heißt, die Tiersterblichkeit ist dann mit solchen Geräten sehr, sehr hoch. Ja. Bis zu 80, 90 Prozent des Tierbestandes sind dann weg. Das heißt, es ist ganz entscheidend wie gemäht wird und früher ist halt mit dem Balkenmäher gemäht worden, auch wegen der Mähwerke, ja, die an den Traktor angehängt worden sind. Da fällt der Grashalm, sage ich jetzt einmal, um und sämtliche Tiere, die drauf sitzen, fallen mit um, aber sie sind in vielen Fällen nicht verletzt. Das heißt, es hängt schon stark davon ab, welche Geräte man verwendet und aber auch, wann man mäht. Man kann einiges falsch machen.
0: Traditionell wurden Wiesen mit der Sense gemäht. Für kleine Flächen wie einen Garten und wenn man es richtig macht, ist die Sense auch heute noch eine gute Wahl.
1: Mit der Sense ist es eine gute Methode. Auch ja, Da muss man nur ein bisschen aufpassen mit der Sense, weil man mit der Sense ja am Boden entlang streicht. Und all die Tierarten, die jetzt am Boden sitzen, unten wie eben auch Frösche und dergleichen, könnte man mit der Sense schon verletzen. Also am allergünstigsten wäre ein Balkenmähgerät, das man einige Zentimeter hochstellen kann. Und dann über die Wiese fährt, dann sind die am Boden unten geschützt und die anderen äh, sind jetzt nicht so beeinträchtigt. Ja. Mit einer Sense kann man auch im Garten arbeiten, weil man ja es überschauen kann. Ja. Das heißt, eine Sense ist natürlich für solche Flächen auch super geeignet. Und früher hat man auch nur mit der Sense gearbeitet. Das heißt, sie ist ein approbates Mittel, gar keine Frage, aber man muss aufpassen.
0: Die Stadt Wien geht auch neue, alte Wege, wenn es um die Pflege der Wiesen geht und sie vertraut auf Pferdestärken.
1: Wir versuchen auch immer wieder so alte, traditionelle Maatmethoden natürlich auch auszuprobieren und haben jetzt die Möglichkeit, mit Pferden eine Fläche im 22. Bezirk eine größere zu mähen, mit so einem Balkenmäge, das die von den Pferden gezogen wird. Dann werden die Pferde das Heu auch zusammentragen und dann wird es abtransportiert. Also da arbeiten keine Traktoren, da arbeiten Pferde.
0: Auf der Salzwiese sorgen Schafe dafür, dass die Wiese erhalten bleibt. Was ist der Unterschied zwischen einer Beweidung
1: und einer Maat? Es hängt dann von der Art der Beweidung ab. Ja. Wir nutzen diese Beweidung mehr oder weniger als einen Schnitt. Ja. Wir lassen die Tiere nicht die ganze Zeit da stehen, sondern sie bleiben so lange da, bis sie es mehr oder weniger abgefressen haben und dann kommen sie weg. Das entspricht quasi einer, einer Maat. Nur ist halt die Beweidung auf den Standort angepasster. Mit einem Mähwerk fährt man drüber, Bodenunebenheiten, alles nimmt man mit und bei den Schafen, oder beziehungsweise bei der Beweidung an sich, wird dann auf die standörtlichen Verhältnisse viel mehr Rücksicht genommen. Und dadurch bekommt man eine bei Weitem größere, unterschiedliche Struktur auch zusammen. Es werden Arten nicht gefressen, die bleiben dann stehen, muss man halt natürlich aufpassen, sind meistens halt auch giftige Arten, dass die dann nicht überhand nehmen. Ja, es braucht dann mitunter eine Nachpflege, aber sonst ist der Vorteil von solchen extensiven Weiden, dass unterschiedliche Strukturen, unterschiedliche Arten überleben und stehen bleiben und es intensivere beweidete Flächen gibt und weniger intensive Flächen gibt.
0: Macht es einen Unterschied, ob eine Fläche von Rindern, Schafen, Ziegen oder Pferden beweidet wird?
1: Der Unterschied liegt ähm, im Standort, sage ich jetzt mal. Ich würde nicht auf einen weichen, auf feuchten Boden, würde ich nicht schwere Rinder stellen. Das heißt, hier auf der Salzwiese haben wir es mit feuchteren Verhältnissen zu tun. Da sind natürlich die kleineren und weniger schweren Tiere von Vorteil, weil sie weniger den Boden verwunden. Sie öffnen schon den Boden und das ist ja von Vorteil, aber sie verwunden ihn nicht. Ja. Und da wir hier jetzt weniger mit Gehölzen zu tun haben, sind Schafe geeignet, weil sie mehr auf das grasige Selektiv losgehen. Ziegen lieben zum Beispiel Gehölze. Die würden wir einsetzen, wenn es auf dieser Fläche darum gehen würde, aufkommende Gehölze zurückzudrängen, aufkommende Sträucher, aufkommende Bäume. Und eine Kombination von Arten ist mitunter dann das Allerbeste. Zum Beispiel, dass man Schafe und Ziege auf eine Fläche gibt oder wenn das dann halt ein, ein trockenerer Boden ist, dass man mit Ziegen und äh, Pferden äh, arbeitet oder mit Ziegen und Kühen arbeitet.
0: Auch die Größe, die Lage und sogar die Form der Wiese hat Einfluss auf ihren Artenreichtum.
1: Je größer eine Wiese ist, desto mehr unterschiedliche Kleinstrukturen hat sie. Und wenn es jetzt zum Beispiel zu einem Ereignis kommt, wie einen wahnsinnig trockenen Frühsommer oder einen wahnsinnig trockenen Frühling, dann können diese Arten ein bisschen ausweichen. Und wenn die Wiese zu klein ist, geht das nicht. Dann würde der ganze Bestand quasi eingehen. Ist natürlich ein Vorteil, wenn sie größer sind, aber mit der Größe hängen andere Dinge auch noch zusammen. Wenn sie zu schmal sind, zwar lang, also groß, aber schmal, dann ist der Einfluss vom Waldrand zu stark. Ja, dann sind auch weniger Wiesenpflanzen vorhanden und wenn sie nicht genügend vernetzt sind. Es ist ganz wichtig, dass viele größere Wiesen auch miteinander in Verbindung stehen, ja, weil Tiere, vor allem die Kleineren, nicht kilometerweit wandern, fliegen oder dergleichen können, um sich jetzt einen neuen Lebensraum zu suchen. Unser großes Begehr ist, dass der Wald ja wirklich sehr stark ist, die Wiesen in einer halbwegs ursprünglichen Form zu erhalten. Hier auf der Salzwiese haben wir deswegen im letzten Frühjahr große Bereiche von Gehölzen befreit, weil die Wiese in alten Karten um das Doppelte größer ist. Ja.
0: Wiese statt Rasen. Wer einen Garten hat, kann dafür sorgen, dass auch dort eine artenreiche Pflanzengemeinschaft wächst. Auch wenn es nicht ganz so einfach ist, aus einem Rasen eine Wiese zu machen. Oft ist der Boden noch zu nährstoffreich.
1: Man muss ihn zuerst aushagern. Es hat aber jetzt schon viele Versuche gegeben, dass man einfach eine Rasenfläche weniger oft gemäht hat und gehofft hat, dass da eine blütenreiche Wiesenfläche daraus entsteht. Eben geht leider nicht so, wie man sich das vorstellt, weil zu viele Nährstoffe drinnen sind. Das heißt, man muss einfach die Fläche öffnen. Das ist eine, eine sehr gute und, und sehr erprobte Methode, dass man sehr viel Sand, grobkönigeres Material einmischt, sodass eine höhere Nährstoffarmut erreicht wird, ja, die natürlich dann gewünscht wird.
0: Manchmal braucht es einen zusätzlichen Anstoß, damit Vielfalt entsteht.
1: Wenn Samen im Boden sind, dann kommen sie natürlich von selber. Aber viele Flächen, jetzt in Gärten oder so weiter, sind ja quasi frisch angelegt. Ja. Da ist mitunter das Sa Saatgut oder das Samenmaterial noch nicht vorhanden. Und damit das einfach dann auch schneller zum gewünschten Erfolg führt, würde ich einfach regionales Saatgut verwenden. Und, und Samen oder beziehungsweise Wiesenpflanzen kann man sich natürlich auch mit nach Hause nehmen. Äh, an den Schuhen, an den Schuhsohlen, an den Socken, an den Hosen bleiben dann gern Samen hängen. Gräsersamen oder die Klette ist ein schönes Beispiel. Die hängt sich direkt ein und wartet, bis sie dann abfallen kann. Die Samen führen dann zu einer schöneren, artenreicheren Wiesenfläche. Natürlich auch Kletten, auch wenn sie jetzt nicht in der Wiese gewünscht sind. Sie werden dann eher am, am Rand sein, aber Kletten sind auch wunderschöne Pflanzen.
0: Nach dem Mähen soll man dafür sorgen, dass die Nährstoffe abtransportiert werden.
1: Das Schnittgut auf jeden Fall immer von der Wiese abtransportieren, damit die Nährstoffe von der Fläche weggebracht werden. Heutzutage ist so viel Stickstoff in der Luft, der auch zu einer Nährstoffanreicherung im Boden führt, dass wir das nicht unbedingt brauchen. Wir müssen nicht unbedingt düngen. Und das Schnittgut auf der Fläche zu lassen, wäre einem Düngen entsprechend.
0: Wenn sich im Garten eine artenreiche Wiese etabliert hat, kommen auch die tierischen Wiesenbewohner.
1: Tiere haben halt mitunter den Vorteil, dass sie sich doch bewegen können, dass sie hüpfen können, dass sie fliegen können, dass sie flattern können, dass sie mitunter auch mitgetragen werden. Heuschrecken lassen sich immer wieder mittragen bei mir. Also die kommen dann schon von alleine.
0: Nun hat ja nicht jede und jeder einen eigenen Garten, um eine Wiese anzulegen. Darf man sich auch einfach so in eine fremde oder eine öffentliche Wiese legen oder eine Wiese betreten?
1: Wiese ist ja nicht gleich Wiese. Wenn es jetzt eine Lagerwiese ist oder eine öfter gemähte Wiese, dann kann der Erholungssucher in der alles machen, sich hineinlegen und dergleichen, wenn sie freigegeben ist. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass die Wiesen oft Besitzer haben. Und dass diese Besitzer mit diesen Wiesen ja auch bestimmte Ziele verfolgen. Diese artenreichen, strukturreichen Wiesen werden oft als Futterwiesen verwendet. Und da wäre es ganz schlecht, wenn sich jetzt Erholungssuche hineinlegt. Weil was passiert dann? Er drückt das Gras nieder, zerstört quasi einen Teil der Vegetation, steht nicht mehr so schnell auf diese Gräser dann und er lässt oft Mist zurück, ja. es ist ein, eine Veränderung im Gange. Und wir sehen ja alle, wenn da auf Pflegen getreten wird, es ist eine andere Vegetation Das es ist die Drittrasenvegetation da. Also diese hochstehenden Wiesen wäre es ganz super, wenn die Erholungssuchenden einfach Rücksicht nehmen ja, und entlang der Wege bleiben und die Vielfalt vom Weg aus betrachten und sich nicht hineinlegen, keinen Mist oder keine Lagerfeuer machen, das haben wir leider auch immer wieder. Das verändert sehr viel und zerstört sehr viel. Bitte an die Hundehalter, die Hunde nicht in, den, in die Wiesen gacken zu lassen. Es ist so, dass die Futterqualität der Flächen verschwindet. Also sie, sie wird einfach schlecht. Die Rinder nehmen dieses Futter dann nicht an oder im schlimmsten Fall werden, erkranken sie und es ist einfach schon zu Verlusten von Kälbern gekommen im Mutterleib durch dieses Futter. Es ist ein großes Problem. Es gibt zu viele Hunde in Wien. Ja, ähm, bitte daher der Appell, nicht in die Wiesen lassen. Es gibt genügend andere Flächen, wo das weniger ausmacht, wo das Schnittgut nicht als Futter verwendet wird.
0: Was tut die Stadt Wien für den Erhalt der Wiesen und im Speziellen für den Erhalt der Wienerwaldwiesen?
1: Die Stadt Wien versucht, alle ihre wertvollen Wiesen, und es sind alle Wiesen wertvoll, dementsprechender Form zu erhalten. Wir haben auch das große Glück, dass wir über das österreichische Programm für eine umweltgerechte Landwirtschaft, die Naturschutzmaßnahme, einige Landwirte gefunden haben, die nach unseren naturschutzfachlichen Auflagen die Wiesen bewirtschaften. Und das sind große Wiesenflächen im Wienerwald. Wir haben aber auch spezielle Wiesen, die kein Landwirt mehr nehmen möchte, weil sie eben so schwer erreichbar sind. Und die haben wir jetzt im Rahmen eines Projektes City Nature naturschutzfachlich gepflegt mit Auftrag nehmen. Und jetzt im Rahmen der Wald- und Wiesenkarte da wird abteilungsübergreifend werden diese wertvollen Flächen jetzt einmal ausgesucht ja, und die werden dann in einer besonderen Pflege unterlegt. Aber das über einen, sage ich eine gemeinschaftlichen Betrachtungsweise, mit gemeinschaftlich erarbeiteten Kriterien. Und das hoffen wir sehr, dass wir da dazu stark beitragen können, dass diese Wiesenvielfalt und die Artenvielfalt äh, erhalten und vor allem halt auch wieder äh, sich verbessern kann. Die Wienerwaldwiesen machen einen großen Teil der Lebensqualität in Wien aus.
0: Sie hörten Nachbarin Natur, ein Podcast über Tiere, Pflanzen und Natur in Wien. Im Auftrag der Stadt Wien Umweltschutz. Sprecherinnen Marlies Schnetz und Hartmut Schnedel. Gestaltung Daniela Lipka und Hartmut Schnedel.